0: Bonjour, vous m'entendez là Oui, je pense que c'est bon là. C'est bon là Oui. Je pense qu'il y a des chrétiens qui connaissent l'évangile, qui le lisent même souvent, peut-être même trop rapidement. Et certains passages peut-être leur passent au-dessus de la tête sans qu'ils puissent en tirer quelque chose de bon. En tout cas, ce matin, je vais prendre un passage qui est très connu dans l'Évangile et on va l'étudier et essayer d'en tirer la substantifique moelle. Alors, je vous propose une lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 2. d'un texte qui est connu. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit, apprit qu'il était là à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse, qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralytique porté par quatre hommes. Mais ils ne purent le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent le toit, la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Mais comment cet homme ose-t-il parler ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils faisaient en eux-mêmes et il leur dit Pourquoi raisonnez-vous en vous-même Qu'y a-t-il de plus facile Dire aux paralysés tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton barcard et marche « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton bancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son bancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voici maintenant une scène que je qualifierais de surréaliste. Dès que les gens apprennent que Jésus est de retour à Capernaum, ils affluent à la maison où ils se trouvent. Capernaum, c'est la ville choisie par Jésus, son camp de base, en quelque sorte. La maison d'un ami, Simon, cela permet de saisir le quotidien de Jésus, « Il a une maison pour se reposer, des amis sur qui il peut compter. » Ça n'a pas toujours été le cas. Un jour, Jésus avait dit à un scribe, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et en effet, à cause de son ministère itinérant, Jésus devait compter pour le gîte et le couvert sur l'accueil et l'hospitalité des villes qu'il visitait. Une autre remarque, c'est que Jésus prêche dans une maison, et non pas dans un lieu sacré séparé du monde. C'est donc une parole qui est dite et entendue au cœur de ce qui fait la vie des gens. Et il y a tellement de monde que tout accès vers Jésus est devenu impossible. Les quatre amis et le paralytique se, don, se heurtent donc à cette barrière qui semble infranchissable. Comment parviennent-ils jusqu'à Jésus Pas de chance pour cet homme paralysé que ses quatre amis portent sur un brancard, sur un lit de misère, sur lequel il mendie sans doute tout le reste du temps. Mais que peut-il faire d'autre Il n'y a pas de sécu à l'époque. Non seulement son handicap l'empêche de mener une vie normale, mais il l'empêche aussi d'avoir accès à Jésus. Un brancard, c'est encombrant. Impossible pour ces gens qui le portent de se frayer un chemin à travers une foule aussi dense. Oui, les circonstances sont contraires, mais qu'importe, ce n'est pas ce qui va arrêter les quatre amis de ce paralytique. Ils auraient pu dire « il y a trop de monde, on n'y arrivera pas, on va repartir à la maison, on viendra l'entendre une autre fois » ou bien encore d'essayer d'écouter de loin ou d'attraper quelques miettes. Non, il se trouve un chemin rien que pour eux. On peut vraiment admirer l'attitude de ces quatre hommes. Ils vont droit au but. Ils ne sont arrêtés par aucun obstacle. Ils ne peuvent pas entrer par la porte. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ils entreront par le toit. Et les voilà qu'ils grimpent sur le toit et montent le brancard avec leur ami dessus. Ils acceptent ici de se mettre à dos le propriétaire de la maison. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Puis, motivés et opiniâtres et astucieux, ils n'hésitent pas à vandaliser la maison en pratiquant une ouverture dans le toit. Il ne faut pas imaginer un toit de tuiles comme chez nous. Les maisons de la Palestine, à l'époque, avaient un toit tout plat. Elles étaient faites de torchis. C'est ce torchis que ces quatre hommes entreprennent de défaire. Enfin, les voilà qui descendent de le paralytique sur son brancard par l'ouverture qu'ils ont faite, juste devant Jésus, qui a peut-être d'abord vu... Les débris tombaient avant d'avoir vu le paralytique devant lui sur son brancard. J'ai imaginé hier soir cette scène, si elle arrivait ici. La scène archi-pleine, impossible pour quelqu'un qui, qui serait paralysé d'accéder jusque devant l'estrade. Les intéressés sont des brouillards. Ils, je ne sais pas s'ils téléphonent aux pompiers ou je ne sais pas où. Ils prennent une échelle, ils montent sur le toit, ils voient une verrière... Avec un marteau, il commence à couper le verre. Le verre, Les morceaux de verre commencent à tomber sur la tête de Robert et de Philippe. <rire> et après, je ne sais pas ce qu'ils font. Les gens, sont bien entendu, lèvent la tête. Ils se demandent si ce n'est pas un combat de mouettes. Ou bien ils se disent, ça doit être ça, un attentat. Il faut appeler le GIGN. <rire> en tout cas, ce paralytique, avouons-le, a des amis formidables. Leur détermination supprime tous les obstacles qui se dressent devant elle. Il n'est pas seul, il a de très bons amis et c'est ce qui le sauve. Dans les proverbes au chapitre 17, verset 17, il est dit ceci. Un ami aime en tout temps et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Et c'est bien ce qui s'est passé. Grâce à eux, le paralytique se retrouve à la première place. Devant tout le monde, même devant les scribes qui écoutent aussi la prédication de Jésus. Il se retrouve juste devant Jésus et il peut entendre à son tour cette prédication. Un paragraphe maintenant que j'ai intitulé Une action concertée et déterminée. Jésus voit la foi de ses amis. Écoutez bien, c'est le seul épisode de l'évangile où la foi des autres est explicitement reconnue comme étant au bénéfice de quelqu'un. Mais cette foi, en quoi consiste-t-elle Dans notre texte, il n'est nullement question d'un sentiment. Le sentiment n'est certainement pas absent, mais ce que Jésus prend en compte, c'est cette action concertée et déterminée de ses quatre amis, une action qui ne se laisse arrêter par rien. Ces gens sont dans le même état d'esprit de cet épisode du Nouveau Testament, c'est-à-dire de cette femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, empêchée elle aussi d'avoir accès à Jésus par la foule, mais qui s'écriait un jour Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Et ces mêmes amis et ce paralytique sont dans ce même état d'esprit. Si seulement on arrive à accéder devant à Jésus, l'affaire est conclue, je serai guéri. Donc ce paralytique va trouver la guérison. Et il trouve la guérison sans avoir rien fait pour cela. Il en est bien incapable, il ne peut pas bouger. Ce sont ses quatre amis qui ont fait tout le travail. Cet homme a été bénéficiaire de la foi de ses quatre amis. La foi a eu pour effet de leur éviter tout conformisme. Ils ne se préoccupent pas de ce qu'il faut faire ou de ne pas faire, de ce qui est bien séant, de ce que les autres peuvent penser. Ils poursuivent leur objectif et ils vont droit au but. Jésus est forcé de constater la foi de ces gens quand il voit le paralytique descendre devant lui sur son brancard. Et pourtant, Jésus s'adresse au paralytique et non pas à ses quatre amis, quand il lui dit « Lève-toi, prends ton bancard et va dans ta maison. » Là encore, au-delà de la guérison elle-même, il faut dire que ce paralytique, ce peut être nous. Non parce qu'on aurait un handicap physique, mais parce qu'il arrive quelque chose qui nous empêche d'avancer dans notre vie. J'ai vu un reportage hier à la télé sur... un sur quelqu'un qui était dans une chaise roulante, et je crois que certaines personnes handicapées en chaise roulante avancent malgré tout dans leur vie. Elles ont vraiment la pêche parfois, quand on voit ce qu'ils réalisent. Et vous en avez d'autres qui sont, soi-disant, en bonne santé physique, mais qui sont bloqués. et les causes peuvent en être multiples. Lève-toi et prends ton lit et marche pourquoi doit-il porter son lit Parce que le lit, sans doute le brancard sur lequel il était porté, représente son infirmité. Nous avons tous des problèmes. Il faut les assumer et avancer tout de même. Cela veut dire, prends ton handicap, prends ta difficulté, prends ton problème et en route, Jésus nous libère des blocages et nous aide à avancer malgré tout. Et le miracle se produit. C'est vraiment un renversement. Au départ, c'est le lit qui porte le malade. À la fin, c'est le malade qui porte le lit. Au départ, le malade est l'objet de la maladie. Le sujet, après, il redevient sujet, acteur de sa vie, même s'il doit parfois trimballer des difficultés. En tout cas, quelle que soit la difficulté, Jésus nous aide à assumer nos problèmes et à avancer. Jésus va dire aux paralytiques quelque chose de surprenant. Je me mets à la place de celui-ci. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, quand je, connais, quand je connais quand même mon caractère. Bon, ça, le caractère. <rire> voilà un homme qui est paralysé. Je pense qu'il était vraiment bien disposé. Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il aurait pu dire « Quoi ?»« Enfin, je viens pour être guéri. »« Tu sais très bien que ça fait des années que je suis dans cet état. »« Et tu me balances dans les gencives. »« Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a devant lui un homme manifestement paralysé qui vient pour être guéri et pouvoir être debout, marcher comme les autres. Mais Jésus, je vais y revenir, va à l'essentiel, non au handicap de cet homme, mais à sa situation de pécheur. C'est le pardon qui est d'abord annoncé, tes péchés te sont pardonnés. Le paralysé, c'est l'image du pauvre et de l'exclu, celui que beaucoup peut être considéré comme puni par Dieu à cause de son péché. On connaît en effet le lien étroit de cause à effet que le judaïsme de ce temps établissait entre le malheur, par exemple la maladie, et le péché commis. Cette conviction s'étalait déjà dans les, dans les discours des amis de Job dans l'Ancien Testament. Et, le, et les disciples de Jésus, vous savez, le partageaient. Preuve en est la question stupide qu'ils ont posée un jour à Jésus à propos d'un aveugle de naissance. Ils lui ont dit à Jésus, « Jésus, mais qui a péché pour qu'il soit aveugle Est-ce lui ou ses parents ?» Les gens, aujourd'hui encore, beaucoup croient à ce Dieu qui punit les autres. Les gens ne voyaient que sa maladie, Jésus lui voyait la repentance et le désir de pardon de cet homme. Et c'est pour cette raison qu'il lui annonce le pardon. Surgit alors une parole libératrice qui enlève le poids de la culpabilité et du jugement, qui apaise et qui recrée au-delà, au travers des blessures et des paralysies, un avenir possible. La prédication de Jésus remet cet homme en règle avec Dieu et ça, c'est le plus important. Maintenant, je vais mettre l'accent sur sept points sur le pardon. Le premier, l'importance du pardon. Jésus, vous avez remarqué, qui s'occupe d'abord du péché du malade. Il est plus intéressé à notre pardon qu'à notre guérison. Notre destinée éternelle est plus importante que notre bonheur temporel. Deuxième chose, la possibilité du pardon. Le pardon est auprès de Dieu. Dans Psaumes, au chapitre 130 et au verset 4, il est dit « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. » Troisième chose sur le pardon, le pouvoir du pardon. Jésus, seul a ce pouvoir, dans les actes des, des apôtres au chapitre 4 et au verset 12, il est dit « C'est en lui seul que se trouve le salut. » Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Quelle est la condition pour être pardonné La foi, voyant leur foi. La foi est nécessaire au pardon. Dans les actes toujours, au chapitre 13 et au verset 39, il est dit ceci. « C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté « De toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. » Cinquième chose, la connaissance du pardon. Jésus dit « Celui qui est pardonné, il doit le savoir. » Et il peut le savoir en recevant la parole de Jésus, non pas en s'appuyant sur ses sentiments. Sixième chose, L'étendue du pardon. Il lui est dit, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit un péché particulier. Non, les péchés, tous les péchés dont il est coupable. Autrement dit, il s'agit d'un pardon vraiment complet. Et un septième point, c'est la joie que ce pardon donne. Prends courage, lui dit-il, étant pardonné, il peut se réjouir. L'assurance du pardon est une grande cause de joie. Le Seigneur est prêt et désireux de donner un pardon complet à tous ceux qui s'approchent de lui. J'ajouterai encore cet exemple. Jacques II, roi d'Angleterre au XVIIe siècle, fut un monarque autoritaire. Détrôné, il dut s'enfuir en France. Il mourut au château de Saint-Germain-en-Laye en 1701. Enclin à la vengeance, il dit un jour à un officier qui s'était révolté contre lui Monsieur, vous savez qu'il est en mon pouvoir de vous pardonner. Mais cet officier lui répondit Je le sais que c'est en votre pouvoir, mais je sais aussi que ce n'est pas dans votre caractère. Ce n'est pas dans le caractère d'un homme, mais c'est tellement dans le caractère de Dieu que le pardon peut être associé à son nom. Le prophète Néhémie, a dit, mais toi, tu es un Dieu de pardon faisant grâce et miséricorde. Si je reconnais que je suis coupable, la foi en Jésus en son sacrifice me sauve entièrement. Dieu a fait tout le chemin vers moi. Il ne me reste qu'à faire qu'un seul pas vers lui, celui de la foi. Pourquoi ne pas le faire de suite ce matin Il y avait là dans cet épisode, quelques-uns des scribes et qui résonnaient dans leur cœur. C'était une drôle de race, ça, les scribes. Les scribes étaient des spécialistes de l'étude de la loi et ils étaient chargés, non seulement, d'établir des copies conformes de la loi, mais surtout d'en être les interprètes autorisés conformément à la tradition des anciens. Pour en appliquer les prescriptions aux multiples situations de la vie courante. Dans les évangiles, l'opposition des scribes à Jésus était inéluctable, puisqu'il n'a pas, selon eux, acquis le savoir livresque nécessaire. Jésus ne reçut sans doute pas une formation de scribe, mais vous remarquerez quand même que ses disciples l'appellent souvent rabbi c'est-à-dire maître. Pourtant, Jésus enseignait un homme qui a autorité. Son succès auprès des foules suscita l'hostilité des scribes qui cherchèrent par tous les moyens à le faire mourir. Si vous trouvez ça dans les évangiles, dans Marc, dans Luc, etc. Pardonner les péchés pour les juifs, c'était un blasphème. En effet, écoutez bien, Comment peut-on oser dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés sans passer par le rituel de purification qui était assuré au temple par les seuls prêtres Comment peut-on parler pour Dieu Comment peut-on parler à la place de Dieu qui est le seul habilité à pardonner les péchés Autrement dit, Jésus s'arroge une autorité que réserve à Dieu dans la lignée de textes scripturaires qui lui attribuent ce pouvoir. L'accusation est grave, puisque le blasphème servira de motif lors de la passion pour juger Jésus passible de mort. Qui peut pardonner les péchés Sinon, Dieu seul. Et autrement dit, lors de ce passage, il se produit un tournant au milieu du récit. Parmi les témoins et les auditeurs de Jésus, tous ne sont pas disposés à entendre la parole. C'est dommage. C'était des gens qui lui cherchaient des poux à Jésus. En contestant à Jésus le droit de prononcer lui-même une parole de pardon, les scribes présents montrent qu'ils ne sont pas encore prêts eux-mêmes à changer de mentalité comme Jésus y a invité ses auditeurs dès ses premières interventions en public. Souvenez-vous le message de Jean-Baptiste, « Repentez-vous, changez de conduite et convertissez-vous ». Ces gens prétendent détenir une sorte de monopole religieux et ils rejettent tout ce qui n'entre pas strictement dans leur cadre, dans le cadre de leur tradition. Selon eux, quand Jésus prend sur lui de déclarer le pardon, eh bien, il usurpe ce qui n'appartient qu'à Dieu Et il fait donc injure à Dieu Mais Jésus, vous le savez, il ne se démonte pas Il démasque et il combat leurs critiques. Les affirmations de Jésus ont toujours éveillé l'opposition Les théologiens s'opposent à Jésus Mais ce dernier fait face à l'opposition et il fait échec Regardez ce merveilleux verset que Jésus adresse à un euh, docteur de la loi. Il s'agit de Nicodème. Dans Jean au chapitre 3, verset 11, il lui dit ceci. C'est magnifique. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Extraordinaire, ça. Les affirmations de Jésus n'ont nullement besoin d'être protégées contre la critique par l'ignorance, la crainte, la superstition ou une fausse humilité entretenue chez ses auditeurs. La, la vérité a une puissance qui tient bon contre les assauts incessants et forcenés de ses ennemis. Et aussitôt, Jésus connaissant dans son esprit qu'il raisonnait ainsi à eux-mêmes, leur dit « mais pourquoi vous raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Voyons, so soyons clairs, qu'est-ce que c'est qui est le plus facile De dire au paralytique tes péchés te sont pardonnés » ou bien « lève-toi, prends ton brancard et marche ». La formule en son esprit caractérise une connaissance spirituelle que Jésus partage en tant que prophète de Dieu. Il entend, Jésus, ce que les scribes cachent dans leur cœur. Et Jésus, contrairement à ce qu'enseignaient les scribes, veut dire quoi Eh bien, il veut dire que le pardon des péchés n'est pas la chasse gardée de Dieu au ciel. C'est sur la terre aussi que ce pardon peut être prononcé et donné. Et Jésus, il démontre son autorité. Et il veut encore ajouter à toutes les preuves déjà donné. Le miracle qu'il va faire établit son autorité. Dans Jean au chapitre 7, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, eh bien, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou s'il parle de ma propre initiative. » Les miracles effectivement accomplis sur cette terre constituent un fondement solide de la foi en la divinité de Jésus. Dieu a donné aux hommes l'évidence des faits et ne les a pas abandonnés aux spéculations et aux traditions des hommes. Celui qui nous propose le pardon, il a la puissance de nous l'accorder. « Prends ton lit et marche !» C'est difficile à dire, ça. Ça nous paraît encore plus difficile à dire, hein. Car cette parole-là, elle ne peut pas rester en l'air. Elle doit être suivie d'effets concrets, visibles de toutes et de tous. Mais Jésus semble considérer que c'est encore plus difficile d'affirmer, voyez-vous, le pardon, de le communiquer vraiment et de le recevoir. En effet, que de résistance, ce pardon doit franchir parfois. « Afin d'atteindre le fond de l'être, de, avant de remettre debout ce qui est blessé, brisé, paralysé par la souffrance, par l'injustice ou l'incompréhension, ou encore par les conflits non résolus, parfois hérités de générations qui nous ont précédés. Que de chemin à parcourir pour que la peur soit vaincue par la confiance, que le soupçon soit remplacé par des relations constructives. »« Prends ton lit et marche !» Si Jésus a pu se risquer à cette parole, c'est probablement qu'il a vu dans le regard du paralysé que sa parole de pardon l'avait atteint au cœur et que dès lors, ce qui se redresse en lui peut être signifié pour la communauté rassemblée par la guérison de son, cœur, de son corps. Pour conclure, Dieu, nous offre le pardon en Jésus avec de solides raisons de croire. Dieu vous nous pardonner et vous faire vivre dans la joie du pardon. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, le pardon est à votre portée. D'autre part, ce texte met l'accent sur la foi de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins influencés par cette conception de la foi. Hérité du piétisme, nous avons tendance à réduire la foi à un choix personnel, à, le rest, à la restreindre à la sphère privée. Certes, la foi, c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela. Si les amis de cet homme avaient vu la foi comme une affaire privée, ce paralytique n'aurait jamais trouvé la guérison. Que Dieu vous bénisse.